0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Fuera de la caja. Con Macario Esquetino. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es eh, Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino. Una nueva emisión de este podcast eh, que ustedes pueden escuchar en diversas plataformas, eh, especialmente en Dixo.com, en donde eh, pues todos los lunes tenemos una nueva emisión de Fuera de la Caja, eh, pero también compartimos estos, eh, esta plataforma con eh, otros colegas que eh, platican de temas diferentes, eh, de otro modo, Roberto Morán eh, aparece los martes, eh, los jueves tenemos dos eh, de Ferra Alvarado, eh, Bien Comer y de Miguel Cain, Linterna Mágica, y los eh, viernes con Alejandro Alemán Josué Corro, Penny Oliva, Filmsteria eh, en todos estos eh, emisiones de distintos temas, eh, pueden escucharlos a través de esta plataforma de Dixo y les recuerdo, los, los lunes estamos con una nueva emisión de Fuera de la Caja, en donde eh, pues todas las semanas pares, eh, hablamos de cosas de largo plazo, de largo aliento y en las semanas nones hablamos de temas más de coyuntura Hoy estamos en una semana non, esta es la emisión número 7 Y eh, nos corresponde hablar de, de temas de coyuntura, de lo que está pasando en México eh, Agradezco muchísimo los comentarios que, que me hacen llegar eh, a través de las plataformas en, en Youtube también estamos y ahí he recibido comentarios eh, muy útiles eh, También eh, pueden ustedes eh, hacerme llegar su opinión a través de la página de... de web eh, www.macario.mx el correo electrónico macario arroba macario.mx o en twitter arroba macario mx eh, y desde ya sí hoy vamos a hablar de un tema de coyuntura y específicamente es cómo ha ido avanzando la construcción del, del nuevo gobierno esta eh, transición que ha sido pues eh, la más fluida de los últimos tiempos indudablemente eh, era más fluida antes cuando pues el mismo partido mantenía el control año tras año, sexenio tras sexenio no solo en la presidencia sino en las cámaras, en todas las gubernaturas, pero en estos tiempos de democracia, creo que indudablemente esta ha sido la, la transición más tersa que hemos tenido, es una eh, buena cosa, en particular porque se trata de una transición muy larga, cinco meses de espera entre el triunfo de la elección y la toma de posesión del nuevo presidente eh, y eso podría complicar las cosas y, y en esta ocasión en donde el triunfo fue de una opción que claramente se manifestaba en contra de muchas de las propuestas eh, ideas de los últimos años pues había el riesgo de que esto causara nerviosismo innecesario en materia política y económica, afortunadamente tanto el presidente constitucional Enrique Peña Nieto como el presidente electo Andrés Manuel López Obrador han sabido eh, pues ponerse de acuerdo en, en, en este proceso, eso no significa que estén de acuerdo en las ideas recientemente la semana pasada que tuvimos el arranque formal de transición entre los dos gabinetes, se dijo con toda claridad, son perspectivas distintas, eh, pero el proceso, que es el importante, eh, parece estar eh, funcionando de, de buena manera. Eh, y aquí un poco la, la preocupación es exactamente qué es lo que van a, a hacer en este nuevo gobierno, cuáles son las ideas que, que les están impulsando, y para mí un poco la preocupación es eh, que estaríamos viendo... Soluciones eh, a problemas que no existen y no estamos viendo soluciones a problemas que sí existen. Eh, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, contundente, 30 millones de votos, ya comentábamos aquí desde la primera emisión, es resultado de la combinación de distintos eh, grupos, un grupo muy grande que sigue a López Obrador desde hace mucho tiempo, que puede rondar 15 o 16 millones de votos y lo ha seguido, insisto, en, en todas las circunstancias y votaron otra vez por él. Eh, pero a estos 16 millones se sumaron otros dos grupos que no habían votado por él en, en, en eh, ocasiones anteriores y que son los que le dieron el triunfo hoy. Eh, creo yo que estos eh, dos grupos eh, pueden eh, calificarse o definirse con cierta claridad. Hay un primer grupo de personas que se fueron convenciendo de que México nunca había estado peor en su historia. Y se fueron convenciendo a partir de un trabajo de, 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 de buen tiempo, yo calculo más o menos 10 años de construcción de este mito esta idea de que estamos en la peor situación que México había tenido en toda su historia, esto eh, no es cierto eh, salvo en un par de cosas que indudablemente son de las más importantes hoy el tema de corrupción, que no sé si estamos en el peor momento de corrupción pero sí en el momento más evidente eso no hay duda y el tema de la violencia, en donde claramente sí estamos en una situación muy seria que no habíamos visto desde hace 50 años. Las tasas de homicidio que tenemos en este país, que deben estar rondando 23, 24 por cada 100 mil habitantes, no se habían visto desde inicios de los 60 o con más claridad los años 50, eh, con un país totalmente distinto, una violencia también distinta, eh, pero creo que este es un factor que... Pues, pues fue confirmando a muchas personas la idea de que estábamos en la peor situación eh, que México había vivido. Y extendieron esta idea a los temas económicos, a los temas de distribución de ingreso, a los temas de oportunidades, en donde me parece México hoy está mucho mejor que antes. En, en muchas de estas cosas no, no creo yo que haya ninguna duda. La economía ha estado creciendo a un ritmo bastante razonable por muchísimo tiempo, más de 2% anual durante prácticamente 30 años eh, con inflaciones bastante moderadas con oportunidades de empleo y crecimiento distribuidas de manera inequitativa a través del territorio nacional pero sin duda existen eh, en, en materia económica creo yo que no no hay o no debería haber grandes quejas el problema de desigualdad de ingreso y pobreza se ha reducido, eh, se redujo poco después de la crisis de 94, 95, de ahí en adelante se fue reduciendo, eh, se ha mantenido muy estable prácticamente desde inicios de este siglo, no es que estemos muy bien, no estamos muy bien, estamos en el continente más desigual del mundo, no somos el país más desigual de América Latina ni cerca, pero eh, indudablemente en eso estamos mal, pero no hemos empeorado en años recientes. Eh, pero la idea de que México estaba en la peor situación de la historia fue algo que convenció a muchos eh, mexicanos, insisto, fue un trabajo hecho eh, laboriosamente eh, cuidadosamente con, con, con mucho tiempo de anticipación y mucha consistencia eh, en particular en redes sociales esto fue exitosísimo la creación de ciertos conceptos que se volvieron mantras que se repetían continuamente eh, no más sangre, cuantos más eh, somos 132 nos faltan 43 eh, y estas eh, eh, palabras, buena parte de ellas originadas en, en la violencia creciente se extendieron a todos los temas, convencieron a, a muchos mexicanos de que estábamos peor que nunca y que necesitábamos un cambio de fondo radical y eso fue lo que votaron conforme estos grupos empezaron a notarse en las encuestas creo que esto fue más o menos claro en marzo y abril eh, ocurrió el, el fenómeno del tercer grupo los priistas que percibieron que su partido eh, iba a perder... ...que iba a estar en riesgo de desaparecer... ...como creo yo que lo está en este momento... ...y eh, trataron de salvarse... Eh, ...sin el PRI... ...podían quedarse sin empleo... ...y algunos de ellos probablemente... Eh, ...estarían amenazados con la cárcel... ...hay que acordarse que pues... ...hay corruptos en todas partes... ...me imagino que algunos de ellos... Eh, ...en el PRI pues tenían esta preocupación... ...y decidieron moverse... ...moverse a apoyar a Morena... ...y, y, y este último grupo... ...le da el, el jalón final que coloca a López Obrador, como decía yo, en una eh, votación inmensa, 30 millones de votos, mayoría clara en la elección, y pues mayoría en las cámaras, que puede convertirse muy fácilmente en mayoría calificada, puesto que hubo la elección de 26 congresos locales, eh, Morena logra ganar al menos 20, 16 de ellos en estados en donde los eh, gobernadores perdieron todo, eh, eh, y entonces están construyendo ahora una estructura política territorial eh, con 32 coordinadores generales de, de los delegados federales y 300 coordinadores regionales que coincidirán, me imagino, al menos así parece, con los distritos electorales, una estructura orientada al control político absoluto del país en manos de López Obrador. Esto es interesante porque en las últimas semanas antes de la elección López el Obrador había anunciado que los cambios profundos no ocurrirían sino hasta eh, tres años después, eh, y eso porque él no pensaba ganar la mayoría creo que quería construir la mayoría entre 2018 y 2021 obtenerla en la elección intermedia y a partir de entonces llevar a cabo la gran transformación se le aceleraron los tiempos eh, tiene que hacerlo desde ahorita y creo que lo está haciendo, en términos políticos es indudable, no solo el control de las dos cámaras y este control territorial que le acabo de comentar también el control de los sindicatos a través de ofertas muy específicas, la, la eh, frenar la reforma educativa y echarla atrás para con esto tratar de, de obtener control del sindicato de maestros, eh, frenar la reforma energética y meterle más dinero a Pemex e incluso construir una nueva refinería para con esto eh, jalarse al sindicato de, de petroleros, eh, la llegada de Napoleón Gómez Urrutia para hacer lo mismo con los mineros. Eh, creo que veremos una negociación alrededor de esta famosa descentralización de la administración federal que no va a ocurrir de manera muy relevante y pues se va a vender como una negociación y esto le va a permitir acercarse a la FEDSE a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y con esto ir reconstruyendo este gran sistema corporativo que le permitió al PRI gobernar a México durante décadas y me imagino esa será la aspiración de López Obrador, no tendría nada de extraordinario, los políticos eso es lo que buscan, el poder eh, y ese es el objetivo inicial, después del poder viene lo demás, y aquí es donde me parece podemos entender ahora sí, las ofertas de política pública que se han estado haciendo, eh, creo que López Obrador eh, está tratando de moverse en tres dinámicas distintas, por un lado respetar, o que parezca que se respeta lo que se propuso en campaña. No echar atrás promesas de campaña, sino fingir que se cumplen, en algunas cumplirlas cuando se pueda, pero si no, que parezca que se está cumpliendo. En segundo lugar, esta concentración de poder a la que me refería, y en tercer lugar, la variable que ajusta todo, es eh, precisamente la política pública. Un buen ejemplo, creo yo, es el aeropuerto. Eh, tiene que parecer que se cumple lo que dijo. Dijo muchas cosas sobre el aeropuerto. Dijo que lo iba a cancelar, dijo que lo iba a poner a consulta dijo que iba a revisar los contratos dijo que lo iba a concesionar pues de estas opciones elige el tema de la consulta, no va a ser una consulta, porque para eso tendría que esperarse a 2021, hacerlo a través del INE, etcétera, entonces va a ser una encuesta, y esto le va a permitir pues tener más o menos claro en qué dirección eh, tiene que moverse las encuestas que se hicieron sobre el aeropuerto hace algunas semanas, indicaban que la mayoría de los mexicanos prefería que continuara la construcción Creo que eso es lo que al final va a querer hacer López Obrador, pero pues se va a librar de tomar esa decisión haciendo esta encuesta, eh, viendo cómo a través de la encuesta se le da la posibilidad de que se continúe la construcción, pero la acotará revisando algunos contratos, concesionando partes, etcétera, Y entonces se va a librar de este tema. Es decir, la política pública queda subordinada a la apariencia de que se cumplen las promesas de la elección eh, lo mismo ocurrirá en, en otros temas insisto, así es como vamos a, a estar viendo decisiones en distintos temas que van a estar eh, resultando fundamentalmente de los dos objetivos básicos del señor López Obrador la apariencia del cumplimiento de promesas de campaña y la concentración de poder alrededor de esto va a tomar las decisiones note usted cómo la gran mayoría de las propuestas estas que tiene de política pública López Obrador están orientadas al sur de México ahí es el Tren Maya ahí es el tren que va a conectar eh, Salina Cruz y Coatzacoalcos para eh, aprovechar el Istmo eh, ahí está también la refinería de Dos Bocas en Tabasco, ahí cerquita de, de Coatzacoalcos eh, en buena medida por eso ha estado hablando de eh, las becas para los estudiantes de educación media superior y la posible construcción de 100 universidades nuevas eh, son promesas orientadas al sur de México eh, en donde está su voto fuerte el voto duro, estos 16 millones que le comentaba eh, y en donde está lo que él entiende él eh, es una persona que ha viajado por todo el país conoce todos los municipios los ha conocido al menos dos veces creo que pronto estará dando una tercera vuelta o la cuarta, no sé en cuál va eh, pero esto no significa que entienda eh, eh, lo que ocurre ocurre en distintas partes del país eh, creo que él tiene una perspectiva que construyó en el transcurso de su vida la eh, consolidó en los años 70 cuando conoce la capital del país y la universidad y, y, y creo que sigue pensando que vivimos en esa época eh, sin duda el sur de México no es muy distinto hoy de cómo era en los años 70 ni como era en el siglo 17. ese es parte del problema del sur de México y eso creo yo es el origen de eh, un avance económico muy lento, de una gran pobreza, de una gran desigualdad, a diferencia de lo que ha ocurrido en el norte del país, para que tenga usted una idea más clara de, de lo que ha pasado en los últimos años, de cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio y entró en vigor, 1994, 1995, de entonces a la fecha, las personas que viven al norte del paralelo 20, es decir, al norte de la Ciudad de México, incluyendo el Estado de Yucatán y la mitad de Campeche y Quintana Roo, la mitad de Veracruz, toda esa parte, eh, el, el, el ingreso de las personas en esa región se ha incrementado en 15%, en términos reales, por persona. En cambio, las personas que viven al sur de este paralelo, en el transcurso de estos... Eh, 25 años, han perdido el 10% de su ingreso. Eh, por eso cuando uno va al sur de México y critica el neoliberalismo y las reformas, eh, pues va a recibir apoyo popular porque evidentemente en estos 25 años a la gente que vive en el sur de México le ha ido mal, ¿no? eso no hay duda y a la gente que ha ido, que vive en el norte de México le ha ido bien eh, son los dos países que tenemos desde siempre y que ahora se van separando cada vez más rápido eh, frente a eso eh, lo platicábamos en, otros, en otras plataformas porque no teníamos podcast en, aquella, en aquel tiempo eh, frente a este, estas dos dinámicas la propuesta que a mí me parece más inteligente es cómo le hago para jalar al sur y moverlo en la dinámica que se está moviendo el norte eh, esa no parece ser la perspectiva de López Obrador, él más bien está pensando en cómo desarrollar al sur desde la lógica que se tenía en los años 70 eh, y el norte pues no parece tener ofertas eh, en absoluto ¿no? no he visto hasta este momento alguna idea que tenga que ver con el norte de México, es una excelente noticia eso, porque el norte está funcionando sin necesidad que el gobierno se meta, así que mejor si los dejan en paz, yo creo que seguirán creciendo y eso ayudará al país en su conjunto, la única oferta que hizo del norte, ahora la recuerdo es esta idea de la zona libre en la frontera, una muy mala idea eh, bajar el IVA otra vez, pero además ahora bajar el impuesto sobre la renta duplicar el salario mínimo eh, en una franja en la frontera norte eh, indudablemente a los amigos de la frontera norte, la idea de que les bajen el IVA, pues les, les debe fascinar eh yo recuerdo eh, de las últimas veces que me invitaron por allá fue cuando estuve defendiendo el alza del IVA cosa que no les gustó y muy probablemente por eso ya no me invitan eh, pero creo que tenía yo razón no existe una buena lógica en tener impuestos distintos eh, entiendo que ellos tienen que competir con el sur de Estados Unidos pero eh, pues al final de cuentas necesitamos eh, que este país funcione y se necesitan recursos y por eso necesitamos un IVA general pero bueno en cualquier caso es la, la única oferta que se ha escuchado por, para el norte de México, una oferta que sería extremadamente costosa para las finanzas públicas que no están en su mejor momento, eh, pero bueno, pues eh, aún que ocurra o no esta medida, insisto el norte de este país funciona y va a seguir funcionando eh, porque ya entró a una dinámica global ahí en el norte de México las amenazas de Donald Trump los riesgos de guerra comercial son mucho más importantes que cualquier cosa que ofrezca el nuevo gobierno. Pero al sur de México, las ofertas, eh, a mí me preocupa que no van a ir en el camino correcto. Eh, un último punto, ya para terminar, el, el tema agropecuario, la idea de que se necesita que eh, el campo funcione de manera distinta. Eh, justo la semana pasada publicaba yo, en, en una de mis colaboraciones, en Fuera de la Caja, en El Financiero, los números de por qué no hay que meterse con el campo. El campo está funcionando bien, eh, funcionando mejor que en cualquier otra época anterior. Eh, hay que tener mucho cuidado porque cuando empieza uno a mover cosas, luego eh, la dinámica propia de cada uno de los sectores puede acabar con cualquier buena intención eh, y convertir todo en una verdadera tragedia. Entonces, eh, pues estamos avanzando en este proceso de transición. El nuevo gobierno va instalándose, creo que en una buena relación con el que se va. Insisto en que me preocupan las propuestas, eh, pero bueno, pues ellos ganaron, tienen todo el derecho de, de moverse hacia adelante, de impulsar sus ideas y creo que nosotros quienes pensamos que las ideas no son tan buenas, tenemos igualmente todo el derecho de eh, pues proponerles ideas distintas, de ofrecerles explicaciones de por qué pensamos que hay otros caminos mejores eh, y bueno pues poco a poco que vayamos en México encontrando cuál es la mejor forma de resolver estos problemas que tienen con nosotros tanto tiempo eh, esto es eh, Fuera de la Caja, soy Macario Esquetino Este fue la emisión de, de esta semana, séptima emisión tema coyuntural, eh, nos vamos a, a seguir escuchando eh, yo espero que puedan mantener contacto a través de eh, la página de, de eh, web eh, www.macario.mx, correo Electrónico Macario arroba macario mx en Twitter arroba Macario MX. Eh, nos vemos la próxima semana para platicar ahora sí un tema de largo aliento. Gracias. Dixo presentó. Fuera de la caja con Macario sketino Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.